0: 在在人群之间
1: ，找不到你你讨厌我以前
0: 请你再看我一请再看大家好，这里是寂静的塞尔提克，我是大姨妈。昨天 NBA 总决赛打完了第四场，那在第四场比赛里面。呃，可能正如我们在那个之前的第三场的这个节目里面说的，就是这个系列赛终于出现了一场打到这个最后关键时刻的关键球。呃，双方缠斗了整场，并且可能客场作战的勇士在比赛的很多个时段看起来都有一些要就是要交出一个三比一呃，凯尔特人领先的一个盛世的一个局面下。靠着斯蒂芬库里，靠着威金斯，靠着凯文鲁尼这三个，可能是呃勇士在这个系列赛里面最可信纳的三个人吧，可以说是靠他们在维持着这个比赛，然后在最后也更多是倚依靠他们三个作为阵容的一个核心，去在比赛的最后时段打出了可能这个系列赛目前为止。呃，又是唯一一个非常值得称道的第四节，打出了一波小高潮，把总决赛扳成了2比二平。那赛场上的双方在这个总决赛里面又重新回到了一个军事的一个位置。接下来就是一个呃三局两胜的一个短的一个系列赛了，可以说。那么在这样一场比赛过后，对寂静的塞尔提克的这个主人来说。对这样的对这样的一个状况有什么样的看法呢？有请兔子老
1: 师。主人不是不是谁赢谁是主人啊？谁开场谁是主人？呵呵没有我我是觉得这场比赛就顺着我上一期节目最后说的啊，嗯、就是这个凯尔特人系列赛的轨迹，迄今为止到现在啊，和东部半决赛和东部决赛的轨迹仍然是完全相反。又要开始算命了是吧？<笑>这算命是我谈另一个主播的事情了，不是我，不是我。但是啊，这件事情肯定在第五场之后会终结的，因为东部半决赛第五场凯尔特人是输球的，东决第五场凯尔特人是赢球的，所以说啊，不可能跟那两场比赛都那两个系列赛都一样的。嗯、但是反过来说嘛，对吧？但总归还会有跟一个系列赛，无论下一场谁胜。凯尔特人的这个系列赛轨迹，还是会跟东决或者东部半决赛某一个系列赛的轨迹是完全相反的啊！最后会成什么样，我不知道。但是我觉得这件事情，我还是会接着关注下去的。嗯，啊，还是好好聊聊比赛啊！就我我自己第一个看比赛的感受，就是勇士首先变首发了嘛，嗯，开场就可能在告诉所有人，是吧？我要变型了，不是，我我要我要我要变变变厉害了，是吧？从这个开始。包括从比赛当中的呃一些对位也好，或者说比赛策略也好，勇士到底做了哪些方面的改变呢？大老师跟大家讲一讲呗
0: 。呃，我觉得其实嗯变首发这件事情的话是呃在这场比赛里面的结果是不太成功的。波特其实在比赛中的进攻感觉不太好，球队的防守端展现出内线的劣势之后就，就科尔很快就收手了。接下来在整个呃。整个这个比赛中，科尔做的事情其实更多的是，算是用实际行动表明，他确实认为，就是他之前在接受采访说的，给鲁尼的时间太少了的这个错误，<的>他确实认为这是个错误，并且在这场比赛里面改正了这个错误。鲁尼在这个比赛里面打的时间是比较久的
1: ，二十八分钟吧，啊、记得
0: 。对，嗯、呃，然后另外一个就是。呃，勇士队比较大的一个转变的话，我我其实更偏向于是一个比赛姿态上的。这场比赛里面，就是你依然会看到感觉勇士在防守端没有办法找到一个最好的一个状态，特别是那个 Dream Green。Dream Green 在面对就是呃塔图姆和这个呃对面对杰伦布朗，其实，在下半场好好了不少，但是在面对塔图姆的这个突破威胁的时候，其实 Dream Green 的。他的一些选位和就是他要怎么样去防守凯尔特人的这个就是既有攻框的这个威胁，也有这个外线的这个三分球威胁上，呃，他其实还是表现出一个就是很难很难做决定，而且另外一方面就是嗯，可能勇士这边我个人会感觉还是对罗威的进攻端呃的这种忌惮没有办法找到一个很好的拆解方法。勇士这场比赛其实，在自己的进攻端，呃，针对挪威这件事情上，呃，打的有比之前好不少。但是这个其实是呃有一点怎么说，没有那么可靠，因为这场比赛很多球就是，嗯、呃，库里是靠自己的超能力，在面对有挪威的凯尔特人阵容时，能够想办法去延续这样的一个进攻。然后同时这场比赛对勇士来说可能。在针对罗威这点上稍稍有一些好的变化的是，呃，乔丹普尔不再那么频繁的出现。只要呃罗威一就是射射上来，然后就是他也没有换防，他就是就是做是站在一个可以威胁你投篮的一个距离。同时，他的这个护框又让乔丹普尔觉得就是突破进去没有好果子吃，然后乔丹普尔就会在非常尴尬的位置停球。那这个状况在这场比赛出现的少了。并且就是乔丹普尔在，呃，有一些这个回合里面展现出了，就是呃，保持活球，靠自己的更好的这个嗯灵巧和这个持球的一些假动作，来制造出一些能够让自己起码能够呃坚决的知道我这个投篮并不会受到实质上的干扰，就看我投不投的进，这能够制造出一些这样的机会。那这个确实是，就是勇士在针对罗威这点上，嗯，变好的方面。另外一个就是在防守端，可能其他人，嗯，有更加注意，就是不要让罗威轻而易举的，就是能够把手能抬得起来。嗯、呃，这点方面、细节方面是有做得好的地方，但是不太好的方面是，看起来好像勇士对于就是如何抹掉呃罗威的前场篮板的这个威胁，还有他的这个。接吊传的这个威胁，嗯，似乎没有什么，至少教练组表现出来的是，还是得让就是一个真正的内线完全贴在他旁边。呃，但这个这样的一个做法，其实对于凯尔特人来说，他们的这个嗯攻框会遭遇的这个协防仍然会比较有限，而且这样的协防来临的时候，往往意味着外线会出现空档，所以就是凯尔特人在进攻端可能还是有一定的这个文章可做。虽然在这场比赛里面的一些时段，嗯、呃，打的没有那么好，当然勇士从整个比赛态势上没有像呃第三场走势那样去呈现一个比赛，其实很重要的一个原因就是我们其实在第三场聊过的，就是那场比赛，呃，勇士的护框数据非常难看，就凯尔特人同时做到了高效攻框，<是>然后同时卷走 40% 的这个前场篮板，那场比赛的 hustle 的回合。凯尔特人几乎全数获胜，这些方面，在第四场比赛看起来，勇士展现出了在这些方面就是豁出去竞争的一个态势吧，至少是。所以你会看到在这场比赛，就是你还是会看到一些就是双方纸面阵容所能告诉你的这一些，呃，勇士处于劣势的方面。但是，嗯，你不再会看到就是只要一出现就是要 hustle 啊，或者是这种。嗯，夹击的场面，就球权的归属最终肯定是属于卡特人的。那这样的被动情况没有发生，客观上让库里的超能力赢得了这么一些，就是有,有机会展现出来，把、嗯、比赛打回来的机会。因为这场比赛其实勇士不准，对啊，这场比赛勇士除了库里以外，不能不准
1: 吧？<实>不是那么准
0: 。呃，嗯、除了库里以外，其实是不准。这场比赛，
1: 因为勇士克莱还行吧
0: ，呃，克莱还行，然后其他位置出现的空位基本上不太投得进，而克莱和乔丹普尔都是抓住了一些、嗯、呃重要的机会，但是并不算是在就是投射上非常顺的一个状况。其实这样的一个状况，当时呃我看比赛的时候就会觉得，呃这样的状况如果能够一直把比赛维持住，那你你有机会等得来惊喜。<是>当然我，我<错>我当时看的时候，其实说实话，我更主要的惊喜是来自凯尔特人，而不是靠斯蒂芬库里一直打。嗯，因为那个状态对于一支在总决赛中呃打球的球队来说还，还还是有点太危险了对
1: 。对我同意<对>这个“危险”这两个字用的太好了。就是这个比赛，我一个凯尔特人球迷看起来，就是如果没有拉开一个，就是在。应该抓到机会的时候拉开分差的话，其实是危险的。我印象很深，就是库里不在的两个时段，嗯、一个是第二节的开头，一个是第四节的开头，这两个时段凯尔特人都打得很差。其实啊，对，第二节开始的时段就两边疯狂打铁，对，而且铁的就是慌枪走板，就乱七八糟的打的，我印象很深。然后第四节的开始，呃，凯尔特人不停的去攻击别列查。我不太明白这个为什么。我的逻辑的话，我可能会更倾向于攻击乔丹·普尔。嗯，啊，当然这个没有谁对谁错的，因为我们也没有办法假设去真的针对乔丹·普尔去做进攻会发生什么事情。但是我看到的是攻击贝列查的效果并不怎么样，甚至有杰伦·布朗被贝列查升段的情况出现。啊，从结果导向看，这件事情并不好。刚刚大老师提到了追梦格林，我其实想追问一些跟追梦格林有关的问题啊，就是今天追梦格林的表现。当然是不理想的，呃，那么你觉得削减他的上场时间这件事情，在这场比赛当中是正确的决定吗？那下一场比赛还需不需要这么干呢
0: ？呃，我觉得在比赛的最后时刻，毫无疑问是个正确的决定。但就今天 d r u m g r i n 在场上的作用来看的话，嗯、呃、嗯，就勇士的现状来说。你没有办法去推出一个结论说，嗯，看起来削减他的呃出场时间是有利的，所以我们下场如果更进一步的削减他的出场时间，那我们会更有利。这这个肯定是不存在的
1: 。会维持到像这场比赛那么少的上场时间吗
0: ？嗯，我觉得和这场比赛比较接近的可能性有，但是相对来说，我更偏向于会比这场这场比赛稍多一点。专门关于这边呃。主战人对他的一个使用和特别是出场时间的这些削减，呃，我觉得很大程度上是因为这场比赛，就像我说的，就是这场比赛勇士的其他人其实是处于不太投的进远投的一个状态，然后重担全都在库里身上，嗯、呃，<对>或者说有一些衔接时段的重担可能在那个克莱和这个普尔身上。同时，维金斯在这场比赛起到比较大的作用，其实是在那个篮板端，包括进攻篮板。那这个时候其实出现了一个问题是，嗯，当当你的这个主要攻击手完全在这个呃库里身上的时候，仅就就是在上线提供掩护和这个默契度这件事情，卡文鲁尼和追梦格林几几乎是一样的。对篮板施加的压力上，卡文鲁尼是要优秀于这个追梦格林。这两点就。决定了，就是既然我们进攻中最能依靠的人是 s t e v e n Curry， 而其他的人说实话，就是在转移球出来的情况下，也不太当时的状况可能反正都投不进对。那这样的状况的话，与其在场上留一个更能够审时度势、区分位球的人，那不如我们就是做好给 Stephen Curry 的掩护，同时尽可能在进攻篮板上施加更大的压力。嗯，是的，因为卡<的>卡文鲁尼的在场确实对维金斯的前场篮板也会有所帮助。但是，但是你回过头来说，就是下场比赛会怎么样的时候，一个是就是嗯，其他人的状态和库里的状态都有可能发生变化。是的，另外一个就是嗯 ，Drum Green 在更长的比赛时段里面，他始终能给勇士带来一些就是嗯对比赛产生影响的变数。因为凯文鲁尼是一个不可能去打快推的人
1: ，对
0: 勇士的阵容结构就决定了这颗星是不会死的
1: ，这推快比赛<笑>或者说他们优势的点啊、嗯，对推
0: 快节奏的推反击的这颗星是不会死的，特别是回到主场，就回到主场来说，某种程度上也更有利于就是更具有攻击性、更具有侵略性的防守，而就是在呃凯文鲁尼如果和这个 Dream 棍相比的话。两个人的防守，嗯，就风格是完全不同的。到了主场，至少我觉得，呃，勇士这边去主动去考虑的因素是怎么样让这门固人在进攻端呃发挥一定的作用。因为勇士在其实很多比赛里面也会通过在呃上线同时设置，就是连续的两个掩护啊之类的，然后结合库里更相对来说更难预测的对防守方来说。他的一个攻击选择和这个出球方式，来让就是球队内没有那么多能够提供空间的球员，尤其是 d r u m e e n 在进攻端能够获得发挥的空间。嗯、而且像这场比赛，其实，嗯、呃，我印象比较深的是有一个 d r u m e e n 应该是打挪威的球，他是那个街道拆开之后，从那个上线呃往下直接运球攻，呃，想要哨子没要到。像那种球，就是如果在勇士的主场的话，嗯、那那几乎就是一个上罚偷线的，因为那那个球其实要的挺明显的，嗯、就是罗威是一个嗯到位其实是慢的，然后侧向过来半个身子撞到那种球，其实如果在主场的话，会是相对比较干净的一个呃造犯规，就是他他也是造犯规了，<是>当然，对，就这样的偷奸耍滑的球。那对勇士这边来说，追梦格林下场比赛基基本上这是比赛计划的一部分
1: 。这个我觉得是合理的，但其实我脑子里你说追梦格林这场打的很差，嗯、但是在比赛当中最关键的那个进攻篮板是追梦格林抢到的呀。啊，对，他对吧？是最后时刻那个还有一分钟的那个、嗯、那个那个进攻篮板，嗯、后来就。打成了之后差五分嘛
0: d r u m e e n 在场比较大的就对进攻端的一个问题是，当其他人都就是不不那么投的进球的时候 d r u m e e n 在场的时候会让凯尔特人比较容易做决定，说就比如说就用呃,呃因为上线的一些掩护啊，或者是交代领人没有领的特别清楚啊，或者是掩护没有完全挤过啊这种情况，然后造成比如那个斯马特去对上 d r u m e e n 那凯尔特人基本上会处于一个完全无所谓的态度，斯马特又足够聪明，他仍然会成为一个，就是以他的身材来说比较少有的，就是在防守端具备一定扫荡能力的人。这样的情形，如果是凯文鲁尼的话，相对来说反而会稍稍好一点，因为这样的情形的话，鲁尼就会很简单的就是扎扎实实的干自己的活，就是跑到一个篮底更好的位置，想办法占据一个对不那么处于劣势的位置。然后这样的位置里边就是鲁尼不管对上斯马特也好，对上呃德里克怀特也好，毕竟有这个身长上的优势，就他还是能对进攻产生一定的这个压力。另外一个就是从我就是用支持球迷的立场的话，詹姆斯格林在之前的比赛里面进攻端打得如此糟糕，那即使他是一个就是说在进攻端呃有诸多短板的人，你总会希望说、嗯。呃，咱们不需要反弹到一个太高的高度嘛，但是你都已经就是坠落谷底这么深的地方了，你多少有点反弹，还是应该能够死亡
1: 一下的，我觉得这这是可以，绝对可以。对
0: ，凯尔特人在这场比赛其实，嗯，最后输掉这样一场比赛之后，其实对整个系列赛的嗯势头和这个嗯胜局来说，肯可以说是就是影响肯定是很大的。那是兔子老师在看完这场比赛之后对，对呃凯尔特人的表现最不满意的地方
1: 是，大家可以听上一期节目，把凯尔特哪里打得好，就就是今天没打好了，<笑><笑>对对，就是上一场我记得我说了三个点嘛，一个是多点开花，哎多点开花其实还行，哎对，这个是相对三点里做的还可以的，因为这场德里克怀特的三分投的蛮好的，主要还是球队的比赛方式不一
0: 样，就是凯尔特不是一支。呃，那种就是我有一个呃绝对核心，其他人的这个进攻端的生活都是仰人鼻息的这种做法
1: 。凯、哎、尔特人是个全民皆兵的球队，嗯、就必须全民皆兵，或者说在这个球队现在的状况下，你不可能指望任何一个人去达到像库里那样的水准，嗯、这是不可能的，就就是就是这样。所以他们的确需要需要依靠倚仗呃角色球员的发挥。所以其实每场比赛基本都是这样。对，嗯，那另外两点就是真的做的很差的地方了，嗯、就是一个是篮板球，啊、呃，篮板球，勇士十六个进攻篮板啊，比上一场卡尔特还多一个啊，<笑>对，这就是一个非常夸张的情况。我刚刚其实已经提了，追梦格林在一百比九十七的那个时候抢到了那个关键的进攻篮板，而且转化成了得分。嗯，包括之前在卡尔特领先。大概一个回合到两个回合之间，我已经连续抢了两个进攻篮板的补篮成功。呃，我觉得另外一个关键就是太容易被勇士的进攻篮板转化成得分了。嗯，我看了一下数据，勇士的二次进攻这场比赛拿下了十九分。嗯我觉得这个做得不好。然后另外一个就是内线进攻，上一场比赛霍福德和格威在内线讨到了很多生活。嗯，那这一场比赛他们俩连一个。非三分线的出手都没有，他们所有的投篮都在三分线外，然后内线一个都没有投。凯尔特人的内线得分也从上一场的五十二分降到了三十二分，比勇士进这场比赛都低。嗯，勇士这场是三十八分，所以我会觉得，嗯，可能跟比赛策略也有关系，因为呃，凯尔特人上一场比赛在第四节之后一直是用两个内线在场上的。嗯、呃，这一场，呃，两个内线的。比赛用的相对就少了一些，我不是很清楚是不是因为德里克怀特这场比赛状态要比上一场好、啊，这个可能也是一个原因。但是在其实内线已经有点失势的情况下，还这么这么用，我我我我会我会觉得，嗯，是不是值得商榷啊？这是一个我我会想到的问题，也对下一场的比赛策略会有一个考量。刚刚说的这两个点呢，其实没有做好，其实。有一个什么后果，就是比赛打到了最后时刻。嗯，如果我觉得这两个点做得更好一些的话，或者说包括我前面说的第二节、第四节的前半段能做得好一些的话 ，Carlton 应该是带着一个领先优势打到最后的。嗯，说实话 ，Carlton 从这个赛季开始一支烂队的状况下，一直到后面变成一支强队的状况下，一直到在季后赛披荆斩棘杀到最后，他们的关键时刻，他们的最后时刻的。数据也好，表现也好，都是烂的，都是糟糕的。我看到的数据是，从常规赛算到一直到最后，我们算关键时刻的这个胜负差也好，进攻效率啊，各种各样的数据也好，凯尔特人排名高达联盟倒数第二，仅<笑>仅高于步行者。所以这个这个事情呢，就是我们从数据上来讲不可避免，包括像在东决。包括在东部半决赛，其实都有最后时刻输球的一个状况，就是分差非常接近，然后最后时刻输掉的情况。所以这件事情对卡尔特来说呢，他们确实是做的不是太好的，啊，确实做的不是太好的。那从一个方面上来讲，就是尽量让不要让比赛留到打到这个时间段嘛。其实第一场和第三场，其实这件事情做的都是不错的，没有最后时刻，我直接把你打投降了。第四场就是这样的状况。那我会觉得。仔细看了这场比赛，我最后两大概三五分钟的录像看了好几遍，我我一直想找一些点出来，所以我想跟大家讨论一下这这最后几分钟发生的事情啊。脑子里有一个时刻是斯马特投进那个四十五度角那个三分，嗯、然后领先四分，那个时间点开始，凯尔特人其实在防守端我觉得做的算 OK 的吧，我觉得。嗯、啊，对。勇士球迷是这么觉得。对。啊，嗯
0: 、其实最最后那几分钟的话，双方是偏向于就是说，呃，防守端绞杀的。科尔这边有那么一些小的骚操作吧，就是那个把格林摁下去，然后把普尔调上来，就是把那个水花茶三个人都放在场上来，<对>就是把进攻空间撑开来。<对>呃，是<的>但是总的来说是，就是进攻端对防守来说的话都。没有，没有什么能就是拆解出就是非常好的就是内线得分的机会，基本上都很少
1: 。就进攻篮板嘛，威斯有进攻篮板的得分。啊、<吧>除
0: 除了<对>除了这个以外，其实阵地进攻最终呈现的结果就是双方都有一些投的机会，但投的机会也大多是处于一个嗯，就是说你说制造出了投篮空间嘛，嗯，有的
1: 。但仅此而已啊。
0: 对，卡尔特人这边其实制造出的进投篮空间的话，可能要稍稍更大一点。但是都没有处于那种就是呃，这个投篮空间是一个呃完全的大空位。这场比赛最后可能勇士这边更幸运一点，或者说是呃打成这样的方式，可能到最后时刻对嗯库里和克莱来说，他们更相信这样的比赛方式一点
1: 。因为反超比分的三分是克莱投进的，<对>然后把比分拉到六分的那个三分是库里投进的。对，那个时刻其实我会觉得。应该应该其实是一波1 0零嘛？对，九十比九但但那一段比赛
0: 其实有点奇怪，嗯、就是你从呃拆解出那个就是投篮机会的呃前边的这个操作来说，勇士那边其实更操作的要更更困难一些
1: ，费劲一点。嗯、呃，
0: 对，因为库里的那个球其实是他在弧顶横移的过程中，嗯、呃，在一个呃从防守人的视角看有点两可之间的位置。在那一瞬间，其实吸引了这个双探花的一个注意，然后让克莱处于一个克莱当时状态有有点像那个就是快攻中的就是大个的投拖车三分的那个位置。罗威其实反应过来了，但是其实对一个五号位球员来说，你很难要求他，呃，以以这么就是激进的方式去铺一个弧顶的三分
1: ，就他因为后面空间太大，他已
0: 经他已经意识到了。但是那个是个小错误被抓到了，然后呃，库里最后投进的那个三分，其实也是一个，就是你确实可以视作一个一对一的一个无球摆脱，但是那个球一方面是因为库里和 j 追梦之间的默契，<的>另外一个其实那个摆脱出来的机会也只是对呃库里这样的人来说算是一个还不错的机会，就就只能这样说。但是凯尔特人这边有几个回合拆解出的三分球的机会，其实并并不糟糕。呃，甚至我觉得很好。对，甚至呃，有一个特别明显的是那个斯马特的左底角吧，应该。嗯，对，对那那个球其实是属于就是球队按照那个自己的战术本，嗯<的>、呃，打得非常干净的一个战术
1: 。然后，而且后面那个霍福德投进的后面最后比、嗯、对比赛时最后时刻凯尔特人进的唯一三分也是在那个角。对
0: 对，那其实是一个就是。从战术本的角度来说，执行的没有什么毛病，而且也是一个正确的阅读、正确的选择
1: 。只不过就是呃、嗯，没有投进而已。第一场比赛，凯尔特人是怎么样把比赛给翻过来的？在第四节，<对>那不就是大量的这样的机会吗
0: ？对，我觉得某某种程度上是因为我觉得这个系列赛双方的一些特点，就注定了就是勇士必定要选择一定程度上的这个把呃内线的空间给缩小。然后让底线的这个协防的位置的球员一直处于一个在嗯在能够照顾到一些底角空位的情况下，去就是做出至少是可以收进来的威胁，让凯尔特人特别是塔图姆的这个攻击选择没有那么容易做。勇士一直是在一个需要去走钢丝的一个状态下，凯尔特人最后的这个选择来说，至少最后这一段。他的收球并不是因为就是 Tatum 在这些回合里面，呃，没有选择坚决的攻筐，而是把球传给了 Smart 就是那那个那样的回合就没有什么太大的问题。相对来说，我会觉得就是兔子老师前边说的就是两个相对有利的时间段没有抓住。那从凯尔特人这边来说的话，可能是更可惜一点的
1: 。呃，我们。差不多展望一下下一场比赛吧。嗯、今天已经聊了很久了，我先问勇士吧，嗯、因为勇士的相对要变化的东西会稍微少一点嘛。嗯、我前面也提到了追梦格林的使用嘛，你觉得还有什么其他的点可能是需要有有些什么变化的，或者说改变的、提升的
0: ？嗯，勇士这边有一些问题在进攻端，我仍然觉得是就是在当前很难解决，就克莱和这个乔丹普尔。甚至克莱和就是库里在场的时候的克莱的一个跑位，其实都会出现那么一些问题。克莱在这个系列赛里面，其实更多时候，呃，需要去看看能不能抓到凯尔特人偶尔的这个晃神犯错。呃，这些这些空位的机会太珍贵，而且这些空位的机会，如果他投不进的话，对勇士这边的伤害其实是非常大的，因为机会本来就出的少。然后你又需要去打一些就是嗯,嗯强头的球，而那些球以现在克莱的状态，他就是没有办法打出很高的效率。嗯，加上这个克莱和乔丹普尔两个人经常出现的一些呃落位上的错误，可能是嗯球队的教练组可能是可以在花些功夫去做的一些事情，至少不要出现就是出现乔丹普尔可以去攻击卡尔特人大个的时候。克莱处在一个让自己的防守人会对乔丹·普尔的选择造成影响的位置，呃，实在是有点尴尬。呃，勇士这边的重中之重的话，还是在防守端，你一定要千方百计的让凯尔特人能够给出一些错误，因为这两支球队的特点就决定了，就是勇士一定是就是呃抓这个失误反击是能够获益更多的一方，但反过来说也更依赖于这一点的一方。真的把比赛打成一个就是你一拳我一拳这样的一个打法，那当然你可以说就是系列赛进就
1: 不合算对。系
0: 列赛你可以说系列赛进攻端最好的球星是库里，凯尔特人这边没有人真的像库里一样。但是你反过来就是你如果往下排，挨个去排就是要投一些这比如说借过的三分啊，然后就是在湖顶拿球去强攻一个，那那勇士这边就其他位置的这个下风是非常明显的。那兔子老师觉得，就是凯尔特人要到客场去打天王山比赛的这个重点，或者说，呃，对凯尔特人来说的取胜之匙是在哪几方面？嗯
1: ，这有心理优势，上一个客场天王山赢了，<笑><笑><笑>没有？这这其实会想到的，我觉得内线还是重中之重，我觉得。不是说呃，就光从最后展现出来的内线数据来说，嗯、而是就是要保持对内线的威胁，就是或者说 c h a a r 凯尔特人的内线进攻是有威胁的。这个也不是提第一次了， c h a a r 凯尔特人还是 size 更大的那一方，嗯、或者说在内线可以单打，或者说个人制造内线进攻的话，他是更有能力的一方，所以这是优势要把握住。嗯、这是一个我觉得非常确定的一件事情。我另外有两个不太确定的点，我可以跟大老师拿出来讨论一下。嗯、第一个就是，是不是可以多用用两个内线的阵容？因为其实上一场用的蛮少的，这第三场又是用的多，然后赢球的。我们当然不是说，呃，只从这个结果去论说第五场又该多用双内线这件事情，特别是在最后时刻。但是我觉得两个内线就回到前前面我讲的话题嘛，就是内线内线进攻这件事情能不能能拿到更多的优势？这个是我我我自己心里有这样的一个小小的问号
0: 啊。我觉得凯尔特人这边肯定是想要用双内线的，就包括那个格威在内的整个、嗯、呃内线的轮换，肯肯定是想用的。<对>呃，唯一的就是会打上问号的地方是就是。塔图姆、这个斯马特和这个杰伦布朗三个人在就是比赛的早期的进攻状态，能不能给呃教练组以足够的信心？不用去担心，就是我进攻的运转球和这个嗯投篮，还需要考虑就是是不是能够进一步的拉开空间。g r a n d Williams 有很好的就是常规赛的这个嗯三分球的一个统计吧，应该说。嗯，但是他作为一个小个四号位投三分，和就是 Derek White 作为一个机动性那么好的双能位，在这个系列赛交出的三分线外的表现和一些就是呃个人攻击的表现，呃，这两者之间在这个机动性和对球队的空间的一个呃利用上，还是有一定的不同的，而且就是。由于德克·怀特和这个斯马特两个人在后场的防守能力，可能只在对上身材有明显劣势的这个篮板保护上是有瑕疵的，其他方面其实挑不出太大的毛病来。所以，就是如果凯尔特人的就是嗯，在比赛的早期，杰伦·布朗和塔图没有展现出很好的一个进攻呃状态的话，那可能对乌托卡来说就是。把德里克·怀特和斯马特更多的放在场上是一个、嗯、更可行的选择，不是就是乌多卡本身就看不到这个内线在场的优势，而宁愿用小。
1: 明白。我会觉得就是不单单只是说双探花的进攻状态，而是他们就是带动球队的状态。嗯。因为德里克·怀特相比格兰特·威廉姆斯最好的一个能力是串联进攻。啊，对。或者说就是分球之类的，这件事情是他做的比格兰托维斯好最多的地方。那当球队可能需要他这个功能的时候，他可能就会上。嗯，对。那反之，如果在双探花如果带动进攻，包括斯马特三个人能把进攻带动的很好的话，从纯从进攻终结这件事情来说，我觉得格兰托威斯是更好的选择，因为他可以内线做终结，做一些，嗯、甚至篮板上也会有更大的优势嘛。更多的上双内线，说明这个外线的这个状态更好。又回到前一个，那内线的可能进攻也会有提升，嗯、这都串起来了。然后最后再聊一个事儿，就是塔图姆。嗯，其实又回到前面的讲的，就是谁来支配进攻这件事情。嗯、那塔图姆在这个系列赛当中都是支配进攻的百几乎百分之一百的角色。嗯、斯马特已经不怎么组织进攻了，斯马特更多的就作为一个一个三 D 球员的存在，投三分，然后做很强硬的防守。当然，他的防守端的。功能比一般的三 D 要强很多。那呃，也很多人在说说呃、啊，塔图姆，你身为一个联盟一正球员，你为什么没有打出怎么怎么样的？那我我认为，首先这肯定是战术的设计。塔图姆需要作为一个进攻组织者去出现，或者说分配分配球的人出现。第一场比赛虽然他十七投三中，但是他送出了十三个助攻啊，这第三场他也是九个助攻。那我其实有点在想的事情是。他图姆有没有机会在，在某一场比赛当中变成那个人见人怕的超级的分手呢？我这是我脑子里想，这是一个很大的疑问，嗯、很可能不会发生。戴老师会有这种想法？
0: 嗯、呃，我觉得如果泰勒姆如果进入就是更偏向个人进攻的模式的话，那我会觉得这个。比赛里面，勇士的防守端可能问题就比较大了，因为因为因为凯尔特人就是就像我们前两节说的嘛，就本质上来说，凯尔特人的这个进攻王牌其实是更偏向于就是擅长，呃，个人攻击，对，然后这样一个特质再加上就是他和杰伦布朗之间的这个差异吧，就两个人在阅读防守上是有极差的。
1: 差太多了对对。
0: 对那就就很难想象，就是说，呃，真的把球更多的交给呃，斯马特发起进攻，他的这这个威胁是够的，<白>也很难想象，就是让杰伦布朗去做一些这个做更多的阅读之后的出球，呃，凯尔特人会有好果子吃。杰伦布朗现在的一个呃主要的问题是，就是他看起来是一个就是。不太能应对，就是防守端就出现的夹击的一个状况他<是 S 1> 他他在这样的状况里面太容易犯错了。塔图姆在这点上要好很多，
1: 太多了
0: 。对，那凯尔特人目前的一个状况，可能没有办法把一个重心放在就是我要让塔图姆打的舒服上，更多的是就是塔图姆扮,扮演的角色，让其他人能够打得更自在上。而且就是系列赛打到现在，我还是会觉得就是，凯尔特人的进攻端的问题，可能从就是要赢得总决赛这个目标来说，嗯，就和勇士这边会有点像，就偏向于就进攻有一些就是不太好的方面，就是我当下可能只能忍了，然后在做不到就做不到对，在执行上可能再去拼一拼的可能性。更大一点，因为像凯尔特人，其实，在他们输掉的比赛里面，他们的失误，呃，不少
1: 。赢的比赛也不少。啊、呃，对
0: ，就是当然没有的多到那种，就是单纯因为失误就输球的那个份上。但是在总决赛这样一个系列赛里面，<对>不论是什么样风格的球队，靠拼执行力打出一场单场可能九个失误、十个失误的比赛是，是是完全有可能做到的。<是>特别是就是凯尔特人。的比赛里面有一些失误，其实也会有。就是我印象特别深的是斯马特，斯马特的有一些失误，其实身上是有 Dream Green 的影、嗯、子的。就是啊,啊，就是
1: 我我一直觉得这两个人、啊、就是我
0: 看到了一个很好的这个反切的一个线路在，在这个线路呢，其实是一个就是风险是蛮大的，但是我可能当时我就是忍不住，我就是觉得我可以塞，就是手痒啊,啊。对，那这样的细节在这个比赛里面，因为。勇士这边的这个在阵地战的攻防，相对凯尔特人从前四场来说是稍稍处于下风的。凯、嗯、尔特人自己是否犯错这件事情对，对对双方来说都显得很重要
1: 。刚聊完之后，可能会修正一下自己的想法，就是可能塔图姆在关键时刻稍微多攻一攻吧。啊，对这么去理解这个这件事。对，
0: 就是在一些呃特殊时段，嗯，预备一些战术是可以让他有一个更好的一个。空间或者说是在一些呃更舒服的这个对位里面，就是能够得到一个<对>哪怕是就是在自己节奏上去延射这个小个防守者的机会，可能对凯尔特人来说都是完全可以接受的
1: 。但我另外一个担心的事情就是他的肩膀，嗯、呃，我觉得他的肩膀一定是影响到他个人进攻的发挥，嗯、对传球的影响可能没那么大，嗯，所以这也是可能乌多卡会这么安排战术的一个原因吧，但是。你这个肩膀只要没有到要掉下来的程度，呵呵那有一些球该太残忍了，我就对,对对，这个就就得这么样。凯尔特人就是这样的球队啊。<笑>好了，我们差不多今天就到这儿吧，嗯、下一场再聊。谢谢大家，嗯、拜拜。拜拜